0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias.
1: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 53 de Interactor. Esta semana vamos a platicarles en videojuegos de el boom que hay en Battlefield 4. Hablaremos también de WitcherCon, todo lo que se viene. Platicaremos un poco de Smash Bros. Ultimate y en general de, de algunos títulos de Switch. Hablaremos del de director Scott, la edición del director de Ghost of Tsushima, que vendrá pronto consolas PlayStation. Platicaremos también sobre Magic Legends, este videojuego eh, pues, que habrá tenido una vida muy corta porque sus servidores van a cerrar. Platicaremos sobre el spin-off del videojuego Control. Hablaremos del upgrade de Doom Eternal. Platicaremos también sobre un nuevo estudio desarrollador, Uncapped Games Studio. Les vamos a platicar de dónde salió. Hablaremos también del nuevo DLC con modo survival para Street, eh, Streets perdón, of Rage 4. Y platicaremos sobre las adquisiciones y alianzas de estudios desarrolladores. En cine platicaremos también sobre Transformers Rise of the Beasts, las noticias que han salido esta semana. Eh, hablaremos de HBO Max, que ya llegó a México. Vamos a platicarles cómo está la movida y cuál ha sido nuestra experiencia hasta ahora. Eh, les queremos contar también que la trilogía de Zack Snyder eh, va a salir en Blu-ray y ya se puede preordenar en Amazon. Hablaremos de eh, películas que ya inician filmaciones o que iniciaron filmaciones durante esta semana. Algunas cosas sobre el MCU. Platicaremos sobre la posible vuelta del de personaje El Zorro al cine y de una nueva cadena de cines que abrirá en México. En series hablaremos de The Boys, de la fundación de Isaac Asimov que llega a Apple TV+. Plus. Platicaremos del regreso de Good Omens con su temporada 2, de la serie Green Lantern para HBO Max y, por supuesto, de las series de Disney+. Plus. ¡Comenzamos! En videojuegos, eh, pues fíjense que la popularidad de Battlefield 4 eh, aumentó. Tuvo un gran boom después del anuncio de Battlefield 2042. Tanto así que eh, EA tuvo que aumentar la capacidad de sus servidores para la modalidad multijugador de Battlefield 4. Eh, Battlefield 2042 se anunció, sale para el 22 de octubre de este año. Además de esto, hay eh, nuevos títulos para PlayStation Plus que salen el próximo 6 de julio. Eh, son tres. Eh, el primero es A Plague Tale Innocence. Este juego sale solamente para PlayStation 5, Tenganlo presente. También eh, Call of Duty Black Ops 4 y WWE 2K Battlegrounds. Estos tres títulos eh, podrán estar disponibles si es que ustedes tienen suscripción a PlayStation Plus.
0: Bueno, y primero que nada, felicidades a Rodolfo, que fue justo el ganador de la dinámica del giveaway por el aniversario de Interactor. Eh, ya publicamos en redes sociales, ya le llegó su regalo. Eh, él escogió Resident Evil Village, y eh, esperamos que lo disfrute eh, este fin de semana o cuando él decida jugarlo. Pero justo, muchas felicidades y también de nuevo el agradecimiento a todos aquellos que nos escuchan. Ya saben que eh, ustedes también forman parte de esta comunidad y estamos muy agradecidos de que lo hagan. Pero bueno, continuando con la información. Bueno, y hablando de WitcherCon eh, City Project Red y Netflix anunciaron el itinerario de este evento que se llevará a cabo en dos streams, el día 9 y 10 de julio, y tendrán como anfitriona a la presentadora británica Julia Hardy. Durante el evento se hablará de los videojuegos, la serie de live action y la venidera película animada, eh, The Witcher Nightmare of the Wall. Eh, el sitio oficial de la convención anunció que no habrá un nuevo juego de The Witcher pronto y este, justo el itinerario que van a tener es el primero el del 9 de, de julio eh, van a hablar sobre la temporada 2 eh, Deck of Destiny, la baraja del destino eh, también van a, a traer invitados como Lauren Schmidt, que es co-guionista y productora, a Anya Chalotra que es Jennifer a Freya Allan, que es Siri a Mimi M. Eh, Kaisa, que es Fringila. Eh, justamente, y, y a, repitiendo a, a nuestra invitada de la semana pasada, eh, pues Lua Ruti es la voz en español para Latinoamérica. A Paul Bullion, eh, que hace el papel de Lambert. Los invitados van a sacar cartas de, de la baraja que contiene preguntas de de los fans para hablar justo de la temporada de todos. Eh, luego también vamos a tener CD Project Red's Memories from the Path, Stories Behind the Witcher Games. Eh, los desarrolladores van a hacer una rememoración de los 13 años que lleva esta franquicia. También vamos a tener The Witcher Beyond Video Games, donde va a haber invitados como Rafael Jackie, Bartos Sibior, Lucas Wozniak, y ellos van a hablar de los cómics y los juegos de mesa basados en la franquicia que están en camino. Eh, luego también van a tener Gerald of Trivia. Eh, los invitados van a ser Blaise Jack Agusniak, Philip Weber eh, Declan de Barra Lauren Schmidt Histrick um, eh, y justo eh, son las mentes detrás de los juegos y la serie de Netflix que van a participar en estas trivias sobre el universo de The Witcher. Y también vamos a tener finalmente Tales from the Wild Go Wolf, de Josh Horwitz, que va a hablar con Henry Cavill. Eh, pues sí, o sea, si ustedes son fans de The Witcher, ya sea de las novelas, o de los videojuegos, o de la serie, pues va a estar muy cargado de información y van a poder ver todo este tipo de contenido, dentro de este evento el 9 de julio, 9 y 10 de julio.
1: Eh, no sabemos exactamente qué de todo esto se va para el 10 de julio porque, curiosamente, solamente se ha publicado el itinerario del 9. Eh, probablemente sea un error de, eh, en, en los artes promocionales y estas eh, actividades sí se repartan también el 10 al 10. Les estaremos eh, eh, pues actualizando más la próxima semana. Oigan, y hablando de eh, videojuegos de Nintendo, eh, fíjense que eh, tras el anuncio de la adición de Kazuya, el personaje de Tekken, a Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai, eh, que es el director de la franquicia, anunció ya formalmente que eh, Kazuya es el penúltimo peleador de la franquicia, o bueno, no de la franquicia, de este título. El siguiente peleador que anuncien va a ser el último. De acuerdo, a esto con un video que publicó directamente en YouTube, Sakurai aseguró, perdón, que el siguiente DLC sale este mismo año, va a formar parte de Fighters Pass volumen 2 y eh, será también el personaje jugable, el personaje jugable número 82 del juego, el 81 hasta ahorita es Kazuya. Así que si les gusta Smash si sí, eh, son del modo del modo competitivo o y si les gusta la edición de personajes, el que venga será el último. Apuestas, apuestas, eh, ¿a quién te gustaría ver, David?
0: Eh, eh, justo algo que estábamos comentando en la semana, eh, Miguel, Miguel me pasó esta nota y yo fue así como de... Eh, no, 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 porque ya lo hemos hablado antes, es un tema que hemos tocado antes. Eh, yo jugué, yo compré Super Smash Bros. Ultimate... Eh, o sea, me divertí, este hay cosas que a lo mejor no he conseguido, no entro a ese nivel competitivo de eh, porque la neta necesitas una superioridad y un control máximo de, de las habilidades para hacer, pues para hacerte ganador de, de los torneos. Yo, yo la verdad es que ahí sí no soy tan competitivo. Eh, me gusta disfrutar los juegos, pero tampoco me gusta Ay, no sé, o sea, siento que, que necesitaría yo pasar demasiado tiempo entendiendo todos los controles, acordándome de todo. O sea, no sé, creo que tiene su mérito el, el hecho de, de todos estos jugadores que tienen ese logro, ¿no? Pero este, yo le decía, a Miguel, que en cierta manera, pues a mí ya, o sea, el juego salió hace bastante tiempo. Entonces es como, en algún punto tienen que parar con el lanzamiento de estos personajes. Miguel recalcaba que justo es algo porque pues en el modo competitivo pues eh, igual lo que haces es seleccionar a tu personaje y aunque hay algunos arquetipos que se repiten y que tienen cosas muy similares pues al final es cierto sentido de, de pues llamémosle eh, individualidad el tener un pers el personaje que quieres y, y que pues tenga el set de movimientos que te gusta no entonces tiene una lógica por ahí pero sí, o sea, ya son demasiados, demasiados personajes, y en cierto sentido entiendo que fuera un juego muy ambicioso, en este sentido de sumar a todas esas franquicias. Ahora, respondiendo finalmente a, a la pregunta que me hiciste, ¿a quién me gustaría ver? Eh, mm, miren, no, ya ni siquiera es tanto como que yo lo quiera, eh, fue lo primero que pasó en cuanto eh, anunciaron esto de que todavía falta un último peleador, y yo vi que, el, que los fans de Kingdom Hearts otra vez volvieron a tener como cierta esperanza por ver a Sora en, en el juego o, yo, yo lo dudo, y lo dudo por una cosa, lo dudo porque eh, de acuerdo con con el director de Kingdom Hearts, de Tsuyo Nomura eh, las noticias de Kingdom Hearts este año no iban, o sea no iba a haber ninguna pues entonces, eh, dudo Sinceramente que, que Sora vaya para, para, para Smash Bros. Lo cual pudiera, les digo, pues es que la verdad, eh, aunque se me haría bonito, creo que se les hace más bonito a los fans y a los fans que siguen jugando Smash Bros. Pero en realidad tampoco es como wow, no manches, o sea, no sé, bueno, no, no, no me pagaría el Season Pass nomás para tener a Sora. Ahora, este, yo lo que le decía a, a Miguel, y a mí se me hace justo, aunque, eh, pues, a lo mejor ni siquiera se trata de algo que, que tengan que comprar. Yo lo que le decía es que, ¿por qué no meten justamente a, a Waluigi? Es el único que falta. Del roster de, de jugadores de, de Nintendo, pues, necesitaría es, que entrara este personaje. Y yo no sé por qué les cuesta tanto meterlo, o sea, tenemos justo a Aguario, entonces, ¿por qué no, no? O sea, ¿por qué no tener a Waluigi? Entonces es algo que, que para mí tendría que ser esencial, pero por eso les digo, bueno, para mí, el que posiblemente quisiera, pero no voy a comprar, es Sora, y el que creo que sería que le hagan justicia es Waluigi.
1: Sí, yo pienso igual, eh, me acuerdo de las las bromas y los memes que salieron cuando subieron a... ¿Cómo se llama eh, en, en, en Smash Bros? ¿Cómo se llama la flor carnívora de Mario? Ah, uh, Piranha Plant, ¿no? Uh -huh. Ok. Y cuando, cuando, de, cuando sacaron a Piranha Plant, dijeron, de plano sacaron a este personaje antes que Waluigi, ¿no? Y bueno, siguieron hasta llegar a 81 personajes. Y no, está Waluigi. Entonces, sí, igual. Y, y sería hasta chistoso y, no sé, quizá conmovedor de cierto modo, ¿no? Oye, y tú decías eh, este tema de cómo pueden seguir sacando y sacando y sacando, ¿no? Sacando personajes. Pues eh, yo hablando de eso platicábamos yo te decía, me parece que pues el tema es que la gente lo sigue jugando y la gente sigue comprando y consumiendo los los eh, los season pass, los pases de temporada. Me remite a algo que recientemente dijo Todd Howard, que es eh, un productor ejecutivo de Bethesda porque, eh, bueno, la noticia que está, que está relacionada es que eh, salen dos nuevos skins eh, para el Mi Fighter, justamente en Super Smash Bros. Ultimate. Eh, los dos skins que salen son uno de Dante, de la franquicia Devil May Cry, y el otro es el Dragonborn, el personaje principal de The Elder Scrolls VI Skyrim. Siempre ha sido una cosa como chistosita, porque parece como que hay una versión canónica del personaje, a pesar de que es justo un RPG en el que cada quien diseña su propio estilo de personaje, su propio todo, ¿no? Eh, pues el, el Dragonborn se, pues se reconoce porque es este, este humano con una armadura, eh, me parece que es una armadura como de pieles, con un casco de hierro y una espada... Eh, y pues sale como, como skin para el Mi Fighter. Entonces eh, hubo un par de, 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 de medios que recogieron una declaración de Todd Howard... ...donde decía, eh, pues si no quieren que sigamos haciendo ports de Skyrim... ...porque es uno de los juegos más porteados de la última década pues dejen de comprarlo, ¿no? O sea, de plano como eh, regresándole la burla a, a, a los consumidores. Yo creo que aplica un poquito esto para, para Smash Bros. Y hablando también de, eh, bueno, hablando justo de Skyrim, de Bethesda y de Todd Howard, eh, el mismo Howard en una entrevista para el, para The Telegraph, eh, dijo que The Elder Scrolls 6, la secuela directa de Skyrim, que tendría o no que ver con la historia que se ha desarrollado durante estos años en Elder Scrolls Online, está todavía en una fase de desarrollo muy preliminar. Eh, en la compañía, de acuerdo con Howard, se están preguntando, es decir, en Bethesda, se están cuestionando mucho si la tecnología actual de la generación actual o la nueva generación de consolas será suficiente para lo que quieren que el juego haga. Eh, están en una postura, y esta postura no es nueva, ya lo habían dicho anteriormente, es una postura que me parece como muy arrogante, honestamente, eh, porque, mira, eh, presentaron, ¿te acuerdas? O sea, por supuesto que te acuerdas, ¿no? Este tráiler de, de Wukong, el juego del rey mono. Sí. Lo hemos comentado varias veces, ¿no? Es espectacular. Tan, tan, tan espectacular que yo puedo entender perfectamente que se vayan a tomar su tiempo. Pero Elder Scrolls 6 no es ni un boceto. O sea... No hay absolutamente nada de Elder Scrolls 6 como para que salgan y digan, es que la tecnología que existe no basta para el juego que queremos hacer. Güey, ni siquiera tienes algo hecho, ¿no? O sea, eh, eh, me parece que sí, si Bethesda ha cometido el error de, eh, pues ya, ya hasta se convirtió como en, 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 entre los fans de Elder Scrolls, pues se convirtió como en un meme también esto, porque sabemos que eh, Skyrim salió en 2011 y que podemos esperar. Elder Scrolls 6, hasta, hasta para 2030 fácilmente, ¿no? Eh, y, y pues bueno, es una postura que honestamente me parece, como te decía, ¿no? Arrogante, y me parece que solamente están como dando patadas, pues un poco de ahogado esto de parte de Todd Howard. No lo sé. ¿Qué opinas tú, David?
0: No, mira, este, la verdad es que, o sea, se entiende como dices, ¿no? O sea, en algún punto, sí, ok, si sí, sí. Sí, básicamente no has hecho nada del juego, y entiendo que la gente ya lo está esperando, porque desde hace... No, creo que fue hace dos, tres, creo, posiblemente, que ah, hay, el, el ya estaba. Uh -huh, de, o sea, ya hicieron un teaser. Entonces es como... Um, pues, la verdad, o, o neta, no prometan, porque la gente se va, se va a emocionar. Eh, claro. o, o de plano, este... Pónganse las pilas y hagan ya el juego Porque, o sea, no, no lo puedes agarrar Como que hay la tecnología O sea, tienes nuevas consolas ¿No? O sea, neta, neta que Son no... Exacto, entonces neta no pueden hacer algo nuevo O sea, mira eh, Yo entiendo que a lo mejor Ahorita se estén enfocando, no sé eh, Con Starfield, ¿no? O sea, Starfield Supuestamente sale el próximo año Es de Bethesda Ok entonces, enfóquense en sacar Starfield, pero no estén prometiendo otras cosas, ¿no? O, o no, ¿sabes? Como que no le eches a la herida de algo que no vas a sacar y que, o sea, ¿para qué te inventas un pretexto de que no hay el, pues, el hardware o el software necesario para hacerlo? No, o sea, ya, ya traiganlo. Otra cosa, sí, y, sí. y aquí puedo hacer como una eh, equiparación, porque justamente, ¿qué es lo que está pasando ahorita con... Eh, Grand Theft Auto 6, ¿no? O sea, justamente toda la gente lo está esperando. ¿Cuánto port no sale? O sea, ya va a llegar el, el de PlayStation 5 y el de Xbox Series X y S, O sea, y es otro juego que les digo, venimos cargando, o sea, y, y no lo digo en mal plan, o sea, de verdad no lo digo en mal plan, pero lo venimos cargando desde el PlayStation 3. Entonces, si la vida del... del del PlayStation 4 fue como de 7, 8 años. Imagínense que, que Grand Theft Auto V lleva más de 8 años este, de vida, ¿no? Entonces mmm, es otro de esos juegos que la gente está esperando y aún así yo lo que reconozco es que por lo menos Rockstar no ha dicho absolutamente nada y prefiere quedarse callado y hasta que saque el juego cuando lo saque para que la gente no se... O sea, la gente ya está vuelta loca, ¿no? Porque lo quiere. Pero por lo menos no, no los traicionas, no les mientes, no les dices que ya lo vas a hacer, pero y luego resulta que no lo vamos a hacer. O sea, ¿y cómo dices? Se me hace arrogante el, el decir, ay, no mames, o sea, nuestro juego es tanto que, que o sea, no hay forma de que lo hagamos ahorita, ¿no? O sea, claro. no, no chinguen, ¿no? O sea, ahí sí tienen que, o sea... Por eso te digo, está bien ser honesto. No lo podemos sacar, ok y ahí lo dejamos, y, y ya, o sea, no tienes a la gente esperando por algo que, que quién sabe cuándo va a llegar, porque ahorita que tú dijiste, a lo mejor llega en 2030, lo peor es que es tan triste que los fans se tienen que esperar tanto, ok, te tienen que esperar tanto, pero por lo menos no alimentes ese, ese sueño de que a lo mejor llega antes,
1: ¿no? Y, y, y lo entiendo. Así es, estoy completamente en eso. Eh, y, y dos cosas. Yo creo sup o supongo que Bethesda se ha escudado un poco en el hecho de que pues, Cinemax sacó hace años Elder Scrolls, Elder, Elder Scrolls Online, que pues sí se puede considerar un juego como intermedio, aunque no va en secuencia, eh, pero pues ya son 10 años desde el último título seriado, ¿no? Entonces, bueno, quizá quizá eso no les importe tanto, quizá no sea una de sus prioridades, pero para el tema de no tener la tecnología, güey, ya son parte de, eh, de Xbox, de la familia de Microsoft. O sea, por supuesto que pueden desarrollar la tecnología que necesiten, ¿no? Y además, sin necesidad de, de, de esperar una siguiente generación de consolas. Eso es una tontería. Eh, y bueno, en otras eh, noticias rápidamente les cuento que eh, esto es algo también que le concierne a Nintendo. Blizzard anunció recientemente que Overwatch 2 sí va a llegar a Nintendo Switch, pero bajo ciertas condiciones. Y estas condiciones son básicamente... Eh, pues temas de desempeño gráfico. ¿Por qué? Pues porque el Nintendo Switch no tiene las mismas capacidades que las consolas de nueva generación. Básicamente es eso. Entonces, Overwatch 2 sí llega a Nintendo Switch, solamente no esperen que se vea igual pues que un PlayStation o un Xbox. Y, y sabes,
0: para mí eso es normal, ¿no? O sea, normal, o sea, al contrario, qué bueno que están considerando consolas que a lo mejor no tienen esas capacidades gráficas. Pero eh, pues que sigan incluyendo a la gente, ¿no? Y, y a mí lo que me agrada es que justo hagan este sentido de crossplay y cross consola a través de estos juegos. Entonces, eh, recordemos, por ejemplo, Fortnite, pues es cross consola, crossplay. Y este. Pues la verdad es que eh, lo juegues en, desde tu Switch con, con capacidades gráficas menores o lo juegues en un PlayStation 5 o en un Xbox Series XS, pues, o sea, de todos modos sigues divirtiéndote, ¿no? Y entonces, en este caso, pues ahora le toca a Overwatch 2, o sea, que, que recordemos que todavía está en desarrollo, todavía no sale, pero el hecho de que estén comprometidos a sacarlo en Nintendo, se me hace bueno. A, hay una referencia, porque justo con Doom Eternal, Doom Eternal... Eh, pues sí salió para, para Xbox, para PlayStation y también salió para, para Nintendo Switch. Corre a diferentes este, capacidades, ¿no? Completamente distintas, o sea, no, no ven lo mismo eh, que si lo juegan en Play o que si lo juegan en Nintendo, pero el juego corre bien. Entonces, por eso les digo, no es tanto como... A mí no se me hace malo, se me hace como algo consciente, y también, pues, digo, Nintendo no sacó, o sea, no anunció nada del, del, del Switch Pro. Entonces, hasta que lo haga, pues, digamos, o sea, es que, ¿sabes? Tampoco lo veo como que los jugadores de Nintendo se conformen con, o sea, al contrario. Ellos disfrutan a su manera y es, si acaso, una de las debilidades que tiene Nintendo en ese sentido, las gráficas, ¿no? Pero hasta que le den una solución, pues, entonces... Eh, de todos modos le siguen dando esa apertura a los jugadores y eso es lo que se le aplaude
1: y ni creo que se la vayan a dar, ¿eh? yo creo que van a seguir con el enfoque de crear juegos divertidos y experiencias y dejar como que, que Playstation y Xbox se peleen por ver por ver quién tiene mejores gráficos y que las pues PCs sí. los dejen en ridículo a todos sí, ¿eh? eso sí
0: se reconoce este, o sea, una PC a nivel gráfico siempre, 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 siempre va, va a ganar, pero pues sí, o sea, ahí como dices, es una pelea entre, o sea, es que no es que sean más grandes, ni sean mejores, ni nada, ¿no? O sea, son, son territorios en los que ellos están ahí debatiendo que sí esto, que sí lo otro, pero en realidad, pues, cada quien sabe, ¿no? O sea, que sabe lo que elige, sabe lo que juega. Y ahora sí, pasando a una noticia que es directa de PlayStation. Eh, se anunció el Ghost of Tsushima Director's Cut para PlayStation 4 y PlayStation 5. Eh, la versión actualizada del juego va a incluir mejoras específicas para el PlayStation 5. ¿Esto qué quiere decir? Este, eh, cosas para el DualSense, eh, este, feedback áptico, el... el rendimiento de los gatillos para que justamente ustedes lo hagan mm, ahí yo les diría que no sé realmente si eso sea algo que vaya a funcionar porque el juego pues no tenía como tanta esa precisión pero a lo mejor se la construyeron en este Director's Cut este, también va a incluir una nueva expansión que está centrada en Iki Island o la isla Iki eh, esta expansión o bueno más bien este nuevo juego es que no es un nuevo juego, nada más. Es una. Bueno, una mejora del juego que, que ya teníamos. Sale el 20 de agosto y va a incluir el juego original, más los contenidos adicionales que este, pues, Soccer Punch va a ir sacando. Y, por supuesto, pues la adición de, de la Isla Icky. Entre eso también va a estar un lip sync mejorado, solo para la versión de PlayStation 5. En, de la, en el doblaje, eh, pues, le voy a llamar, o sea, el lip sync es para que realmente veas, eh, si lo pones en japonés, veas cómo mueven los labios en, en, pues, en japonés. pues este También lo de los gatillos, el audio 3D, la reducción de tiempos de carga y opciones para visualización en 4K. Eh, ahora, estas son dos cosas. Eh, va a haber dos, dos versiones, ¿no? O sea, está la versión para PlayStation 4, que puede transferirse a PlayStation 5, y lo que pasa, y aquí es donde hoy oh, yo entro en esos dilemas: los costos. Los costos, yo no, yo no sé. Ay, se, se me hace. ¿Sabes qué? Se me hace como muy, como, en cierta manera, medio robo, porque mm. Este upgrade back del de PlayStation 4 va a costar 20 dólares. O sea, que váyanse este, guardando unos 400, 450. Y eh, quienes quieran el upgrade de PlayStation 4 a PlayStation 5 tienen que pagar, pues, 29 dólares. Entonces, pues, no está, no está muy bueno. Bueno, ¿sabes? No es lo peor, pero pues es que son, o sea... Lo que no me gusta... Es eso, ¿no? O sea, si lo que te quieren vender es el, el DLC de, de Iki Island, pues, ok, está, está bueno, ¿no? Se ve bonito, este, la armadura, y esto, ligero spoiler alert, la armadura final que tienes del <coughs> que usa el, el protagonista al final del juego, esa la va a tener tu caballo... Y va a tener, o sea, más territorios y todo. No sé si vaya a expandir mucho sobre, sobre cómo termina el juego. quizás sí, quizá no. O a lo mejor es como parte del, del contenido. O sea, como que mientras estás en tu misión oficial, pues también te fuiste para Iki Island y ahí viste qué onda, ¿no? Eh, y por eso les decía, es que no, no me fascina este sentido de... Porque... No sé si Soccer Punch se está viendo muy eh, ambicioso en este sentido de, de neta no pues soltar el contenido y, y ya, o sea, porque recordemos que hay otros juegos que lo han hecho, o sea, Assassin's Creed eh, Valhalla, o sea, básicamente regaló la versión para PlayStation 5, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que hacer eso? Y no sé, o sea, es que eso es lo que a mí no me gusta, o sea, no... Por el hecho de que me mejores cosas, no no por eso quiero comprarme todo el juego otra vez, ¿sabes? O sea, eso es lo que no. Este, lo mismo pasó con la edición para PlayStation 5 de Marvel Spider-Man. Igual, te lo vendían igual con mejor rendimiento, menos tiempo de carga, los, lo de los controles y la nueva cara de Peter Parker que, que a nadie le gustó. Este, pero es como... Neta, o sea, es cash grabbing, porque nada más te, te roban el dinero por algo. O sea, yo entiendo, lo puedes comprar si, si, si cada quien está en la libertad de comprárselo, pero es como, no, o sea, solo tenían que hacer la actualización, ¿no? O sea, neta no tenían por qué cobrar más dinero. Pero bueno, el juego, de nuevo, es muy bueno, es, es, eh, es una joya en ese sentido. Te transmite mucho sobre, pues la construcción de Japón en ese tiempo, eh, eh, es una maravilla y gráficamente está muy bonito. Me imagino yo que en el PlayStation 5 se va a ver mucho mejor, pero tanto como para gastarse otros 400, 600 pesos nada más por tener las actualizaciones o que te compres la versión física que va a estar en, en precio completo, la neta no. O sea, ahí sí digo que, que se pasan.
1: Pues mira, 30 dólares para jugarlo en PlayStation 5, no sé si es costo de DLC actualizado, pero, pero sí me parece como... Me parece una movida que como que dice, le pusimos edición del director o versión del director, pues para poder vendérselos, ¿no? <ríe> Tienes razón, Yo 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 a mí también me parece un poco hasta abusivo de parte de Soccer Punch. Pues sí, la, mira, yo, a mí me gustan mucho los juegos de Soccer
0: Punch... Eh, me gustó mucho desde que empecé a jugar Infamous eh, eh, y es un juego que la verdad les recomiendo y es uno de los primeros que salieron para Playstation 4 si ustedes juegan Infamous Second Son es buenísimo y si compran la, la versión, no sé si todavía está disponible, yo me, yo me la compré pero este, si compran la versión de colección de Infamous 1 y 2 este, son juegos uno, que te tardas en completar, lo cual es buenísimo si, le, si les gusta, donde exploras muchos poderes y todo. O sea, pero están bien construidos estos juegos. Y entiendo ese sentido. O sea, les digo, no es que no valgan la pena jugar Ghost of Tsushima. El problema es que te roban el dinero si ya la compraste. O sea, yo no pagaría... O sea, a mí me da igual si, si le mejoran el lip sync y todo esto, ¿no? O sea, no me construye más a la experiencia del juego. Tal vez pagar 400 pesos, que es como el mínimo de un DLC, pues está bien, ok, los pagas, ¿no? Pero el hecho de que la actualización para PlayStation 5 la tengas que pagar, ahí sí es donde, donde le veo el, el, el colmillo por parte de soccer Punch. Hay otra cosa que les quiero decir, hablando de estos DLCs y de cosas que están como medio limitadas. Eh, hace dos, tres semanas salió el DLC de... Final Fantasy VII Remake o eh, Integrate, que es el DLC, donde este, Yuffie es la protagonista, ¿no? Eh, recordemos que este DLC es únicamente para PlayStation 5, entonces no lo van a poder jugar en, en Play 4, y ahí es otra de mis quejas, y sí, perdónenme, estoy muy quejumbroso el día de hoy, pero uh -huh. este pues no lo puedo jugar, o sea, por mucho que me lo quisiera comprar, no lo puedo jugar, y yo ya quisiera volver al mundo de Final Fantasy VII Remake, y no puedo. Y en este caso, pues, eh, lo que sí pasa es que el director, bueno, no el director, porque uno de los directores es Tetsuya Nomura, que les digo que viene de Kingdom Hearts, pero este no, fue uno de los codirectores que se llama Motomu Toriyama. Nimotomo Toriyama dice que en, el, que en la secuela, slash, segunda parte, capítulo, lo que sea, este, va a haber más partes del juego donde se diferencian del juego original. Y es lo que hace esta eh, señalización es justamente, por ejemplo, con la secuencia del Honey Bee Inn eh, para aquellos que, que jugaron Final Fantasy VII Remake, eh, hay un, un evento donde justamente Cloud se hace pasar, pues sí, básicamente se draguea para rescatar a Tifa, y entonces este, tiene que participar en un baile, entonces hace como la coreografía y todo para, para ganar el concurso, y este pues bueno, en el juego original pues sí sale ya vestido de mujer y todo, pero en realidad... Eh, era una escena muy breve y pues obviamente por las características del juego que no daban para tanto, pues nada más se veía en polígonos, ¿no? En este caso les digo, realmente pues tú juegas un, un Quick Time Event para ganar el el pues el concurso y que este Andrea Rodea te, te, te vista, ¿no? Entonces eh, dice que va a haber más de este tipo de cosas, que esperen más de ese tipo de expansiones a la historia que... Mejoren y que vayan más Con la actualidad de, del juego Entonces está interesante Para mí se me hace algo bonito y, y que tiene algo que ver con esto ¿no? O sea, la verdad es que sí Se me hace, o sea, se me hacen esas partes interactivas Y ahora, nada más para terminar En mis, en mis quejumbres de, Del día de hoy, o por lo menos con esto eh, Sí, me gusta ese tipo De cosas, el único Minijuego que odié Terriblemente son los minijuegos del gimnasio donde tienes que estar apretando botones rápidamente es un desmadre tener memoria y apretar rápido y este y son como cuatro o cuatro, cinco niveles por, por... tienes que ir dos veces a ese gimnasio para que te den este unas materias especiales no, es, es un desmadre este... no, o sea lo, lo, lo logré nada más por, por insistente pero sí iba a ser un rage quit porque neta no podía ganar y, o sea, no, es, es un desmadre. Pero bueno, eso es lo que pasa con eh, Final Fantasy VII Remake y el posible que no se ha anunciado que es otro de estos juegos que la gente está esperando pero que no han anunciado fecha y que por, por lo visto no lo van a hacer para que no los estén presionando, está bien. Este, eso es lo que tenemos de, de esa parte Ahora, yo les iba a contar dos noticias súper rápidas Que están relacionadas Y estas noticias tienen que ver con el mundo de las cartas Y con el mundo de los videojuegos eh, Bueno, para aquellos que son fans de Yu-Gi-Oh eh, Entre ellos yo me cuento Perdón, es, es de esas cosas nerdas que todavía me gustan eh, Pues justo, el primero es que... Eh, Hace dos semanas creo, si no me equivoco, salieron los decks, si ustedes son muy fans de la serie original, salieron dos decks, eh, no son Structured Decks, son, son decks nada más, eh, pero son dos, eh, se llaman Egyptian God Deck, tienen a Slifer, el dragón celestial, y a Obelisco Atormentador, entonces este, son dos decks que están armados específicamente para poder convocarlos, y este, tienen varias cartas que, que son bastante valiosas. Entonces, si ustedes lo, lo quieren, está disponible a través de Amazon. Y la verdad es que yo sí estoy medio tentado a comprármelos nada más porque, porque me gusta este, Yu-Gi-Oh. Y porque siempre quise las cartas de los dioses egipcios. Eh, eh, o sea, por ejemplo, siempre quise las cartas de los dioses egipcios y de Yu-Gi-Oh GX que también me gustaba mucho siempre quise un deck así súper bien armado con los Elemental Heroes y con este con los ah, bueno los que mezclaba con Nio eh, con Nios entonces este pues siempre quise estos entonces les digo están disponibles lo que no sé es si en algún momento van a sacar uno de, de eh, el dragón al lado de Ra quién sabe no lo sé, pero bueno, esa es la noticia de los decks de, de, de Yu-Gi-Oh! Por si todavía compran, juegan, coleccionan este, este tipo de cartas. Y la segunda noticia, y esto es, pues sí, un tanto extraño porque... En tono con los temas de juegos de cartas coleccionables, pues hubo alguien que se vio muy listo. En Estados Unidos, un chico de 16 años llamado Max se amasó una cifra de 2 millones de dólares... Justo revendiendo tarjetas de Pokémon y PlayStation 5. Eh, bueno, además de que juntó toda esta cantidad, lo que eh, nos hace referencia es justo a lo que estábamos hablando en un capítulo anterior. Eh, esa parte de que por un hecho de violencia, pues tiendas como Walmart y Target dejaron de vender las tarjetas de Pokémon porque dijeron que pues incitaba a la violencia, ¿no? Que justo eso ya lo discutimos y, y no es el punto, pero... Eh, lo que sí hablábamos era que esto pudiera abrir la puerta a que los revendedores abusaran al hecho de comprar en línea ¿no? y saturar las tiendas y no dejar que nadie más lo comprara. Pues bueno, este es el caso porque justamente este chico pues ya lo logró, logró hacerse de 2 millones revendiéndole a la gente pues justamente por darlo a un mayor precio. Entonces... No, obviamente no es nada que aplaudir Pero este pues se puede hacerlo no Entonces eh, Creo que falta ahí un poco de regulación Y entender realmente cómo puedes este, Atender A que, que no le hagas eso a, a los compradores no Porque justamente está muy grave que, que cua, En cuánto los habrá vendido Para hacerse de 2 millones Está bastante fuerte pero está relacionado Justamente con estas dos cosas Tanto los juegos de cartas como las consolas
1: Waterless Quisiera decir que es mi ídolo, pero la verdad no. <risa> Oigan, y hablando de eh, juegos de cartas, si a ustedes les gusta Magic the Gathering, pues quizás sepan que eh, había salido un videojuego titulado Magic Legends. Bueno, este, este videojuego eh, eh, lo desarrolló Cryptic Studios, estuvo... Eh, Primero bueno, desarrollo, salió, salió la fase alfa Y luego salió una beta cerrada En la que pues muchos, muchos jugadores podían participar Pues resulta que el próximo 31 de octubre Van a cerrar definitivamente Los servidores de este juego Magic Legends se va al carajo eh, Es importante Recalcarlo, el juego nunca dejó Su fase beta No llegó a lanzarse en consolas de Xbox Y de Playstation, que es justo lo que eh, La gente de Cryptic planeaba eh, y pues nada, en un comunicado eh, El equipo de Magic Legends agradece a Wizards of the Coast Porque pues, finalmente también son ellos quienes eh, les permiten el uso de esta franquicia Y eh, afirmaron también que van a ofrecer reembolsos Para cualquier compra que se haya efectuado dentro del juego Si ustedes estuvieron participando en la beta E hicieron cualquier tipo de compra Todas esas compras se las pueden reembolsar Además de esto, eh, Remedy Entertainment Esto es en, en otras noticias Remedy Entertainment anunció un trato con 505 Games para desarrollar títulos en el universo de Control. Si ustedes jugaron recientemente este título, bueno, pues, eh, se vienen eh, títulos de spin-off o incluso puede ser que secuelas. Eh, esto incluye, eso sí, un multijugador que lleva hasta este momento el nombre clave de Project Condor, Proyecto Condor, eh, y en caso de que lleven a cabo la secuela, sería netamente un juego triple a.
0: Y si ustedes son fans de Doom Eternal en Xbox y están esperando las actualizaciones para consolas de nueva generación, ya no tienen que esperar porque ya están aquí y incluyen el Ray Tracing y mejoras a los FPS. Eh, va a haber dos especificaciones. Primero que nada, para Series X hay tres modos. Eh, el primero es el modo Performance de 1080p y 120 FPS. Eh, el modo Balance que tiene... Eh, 2160p a 60 fps y el modo ray tracing a 1080p y 60 fps. Si ustedes tienen un series S, tiene solo dos modos: el modo performance a 1080p y 120 fps y el modo balance a 1440p y 60 fps. Nada más aquí hay que dejar claro para que estos modos corran bien, eh, se requiere de una pantalla de 120 Hz, entonces nada más hay que tener cuidado, porque justamente si ustedes no tienen una consola eh, de nueva generación, o no cuentan con una pantalla más actualizada, pudiera, pudiera no, no correr a, a la capacidad que, que se está esperando, entonces nada más para que lo tomen en cuenta. Pero si ustedes ya tienen una, una televisión, más reciente y también tienen las consolas de nueva generación, pues va a correr súper rápido y también se va a ver muy bien y entonces toda esta parte de, de las texturas se, va, se van a ver de lujo. Entonces, nada más para que sepan, si ustedes son fans de Doom Eternal, pues ya tiene esta actualización para consolas de nueva generación. Y además, si ustedes jugaron Streets of Rage 4, va a llegar un nuevo DLC el 15 de julio, que se va a llamar Mr. X Nightmare. Va a tener un survival mode que incluirá a Estelle Aguirre, a Max Thunder y Shiva como personajes jugables. Y este juego va a estar disponible
1: para Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. Pasando a noticias de otras compañías. BioWare anunció recientemente una nueva expansión para Star Wars The Old Republic El título de esta nueva expansión es Legacy of the Sith Lo que marca esta edición es el décimo aniversario del juego Salió pues ya hace, hace sus años, en el mismo año que Skyrim Hablando y que hablábamos hace rato de él Y eh, se, se va a centrar de nuevo, eso sí, alrededor de la figura de Darth Malgus Creo que ya se hicieron un poco larga con esto no sé si sea eh, precisamente una queja para quienes todavía juegan eh, The Old Republic, pero bueno, es un nuevo DLC eh, centrado mucho en eh, los Sith y en la facción de Darth Malgos. Este juego es también importante decirlo, se quedó en PC. Es un, 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 un MMO que pues nunca se esforzaron por pasar a consolas. Se saltaron toda la generación anterior, y pues ni, ni parece que vayan a tener alguna intención de, de meterlo. En la nueva generación de consolas Oigan, y hace rato hablábamos un poco de, eh, de Blizzard Cuando estábamos hablando de Overwatch Bueno, eh, pues resulta que hay una nueva desarrolladora en el mundo de los videojuegos El nombre de la desarrolladora es Uncapped Games Studio Está formada, les mencionaba a eh, Overwatch Porque eh, los, quienes la forman son exintegrantes de Blizzard este grupo está liderado por David Kim y Jason Hughes. Ellos recientemente participaron en el desarrollo de Diablo 4. OnCap Games, esta nueva empresa, va a trabajar en asociación con la multinacional tecnológica Tencent, que es de China, para desarrollar nuevos títulos de estrategia en tiempo real, justo como, eh, por ejemplo, StarCraft.
0: Hablando de las opciones de compañías que están bastante fuertes, esta semana la verdad es que se anunciaron
1: muchas, muchas,
0: muchas, por parte, por parte específicamente de PlayStation. Eh, primero voy a hablar de qué es lo que pasó de, de otro tema, ¿no? En una entrevista que ofreció el medio eh, británico GQ, eh, Herman Holst, que es el director de PlayStation Studios Dijo que Sony no está en una carrera armamentista con otras compañías Como Microsoft, obviamente De acuerdo con Holst, es, en Sony son muy selectivos con las desarrolladoras Que incorporan a la familia Y habló al respecto de la compra de Housemark. Esta es una noticia que eh, les digo que, que trascendió en la semana Que son los creadores de Returnal y eh, pues sí, justo cuando se anuncia a principios de esta semana que eh, la compra de Returnal, eh, pues todos los estudios le empezaron a dar la bienvenida, ¿no? O sea, desde Insomniac, este, Santa Mónica, o sea, todos empezaron a darle la bienvenida a Y pues mira, sea como sea, de todos modos, Sony también está compra y compra estudios, ¿no? O sea, no es como que en realidad. No lo esté haciendo y, y no, pero yo creo que sigue como con esta estrategia. Si bien Xbox está construyendo para que pruebes todos los juegos a través de Game Pass, eh, PlayStation va a seguir apostando por crear juegos muy grandes que eh, pues tengas esa ansia de jugar, ¿no? Entonces, pues, la adquisición de Housemark es solo una demostración de, esta, de este crecimiento que están dando. También hay otro. ¿no? Este, justamente en días pasados, hubo un tweet de PlayStation Japón que parecía anunciar la adquisición de Bluepoint Games. Bluepoint se ha encargado de hacer remakes, lo cual, pues la verdad es que llama mucho la atención porque justamente recordemos que ellos hicieron el remake de Shadow of the Colossus y justamente también acaban de hacer el remake del juego de From Software, Demon Souls, entonces pues sí es este, eh, miren, entre que si lo compró o no lo compró, este tweet pues lo borraron, pero eh, justo porque pues le dieron más peso a lo que se hizo con Housemart. si sí, la verdad es que eh, PlayStation está comprando a, a Bluepoint, pues ya se está sumando otro nuevo desarrollador, y, y desarrollador que la verdad ha sorprendido con lo que ha hecho a, en, en Remix. Si ustedes eh, son fans de, de Shadow of the Colossus, yo, yo, yo lo probé, este, ese sí, no me lo compré, pero me lo prestaron, y yo ya había jugado pues, la versión original en PlayStation 2, luego jugué la versión remasterizada de PlayStation 3, y eh, pues ya hasta que me, que me prestaron esta, esta versión de, de PlayStation 4 gráficamente es hermoso el juego, hermoso, 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 hermoso pero sí, hay que tenerle cierto gusto y cierto apego porque si no, no les va a fascinar y eh, pues obviamente el lanzamiento de un exclusivo que es Demon's Souls para PlayStation 5, entonces yo sigo insistiendo que Play se está armando en este sentido aunque diga que no lo esté haciendo ahora y es otra de esas añadiduras que también hizo, este sí es oficial, PlayStation adquirió también a Nixxes Software, que es la, la empresa especializada en ports para PC. Esto eh, armó como bastante revuelo, porque justamente Nixxes ha participado en los últimos juegos de la, del reboot de la franquicia de <coughs> eh, Tomb Raider, entonces, eh, lo que se está diciendo es que a lo mejor con esto, eh, justo porque ellos se especializan en, en hacer los ports para PC, esto quiere decir que van a llevar nuevos títulos de los que ya eran exclusivos en PlayStation al, a la PC, lo cual pues se me hace bueno, eh, era algo que pues ya habíamos hablado, ¿no? O sea, que en realidad PlayStation no, no es como que le pierda al hecho de, de permitir que... que haya más jugadores en, en PC. A mí se me hace bueno. Y justo con esa compra, pues ya es otra de esas que posiblemente vaya construyendo, ¿no? Ahora, eso es por parte de PlayStation. Otra fusión o compra que justamente no es de juegos, pero sí entra en el tema, es que Gamers Group, que es una cadena importante dedicada a los eSports, adquirió el medio We Got Discovered, que está dedicado a cultura pop, cine, cómics y entretenimiento en general. Entonces, pues, se viene esta tendencia por estar adquiriendo medios y compañías. Recordando justo la polémica de la semana pasada, que si Silent Hill, que si Abandon, este tema vuelve, ¿no? Y en este sentido, pues, quisiera decir que es un poco más claro, pero no lo sé, no lo sé todavía, porque justo lo que pasó es que Konami anunció que va a tener una sociedad con Bluebird Team. Si ustedes pues, no los ubican, ellos hicieron el juego de The Medium y eh, el juego para La Bruja de Blair. Ahora, eh, ambos juegos están bien calificados, no necesariamente son como lo más espectacular, pero por lo menos el, el juego de La Bruja de Blair eh, impactó bastante con el modo de juego, la historia... Y el de The Medium también, salvo que empezaron a hacer muchas comparaciones eh, respecto a Silent Hill, porque tenía una temática similar. Entonces, eh, yo lo que puedo decir es que el juego pues tiene su mérito, está bien hecho, sí tiene esas dinámicas, no tiene la parte de jugabilidad de acción, y eso es lo que le afectó, porque mucha gente empezó a hacer esta comparación de bueno, pero es que le falta la parte del combate, tienes que... este enfocarte más y si quieres hacer un juego así ahora no yo no creo que, que debamos de compararlos pero ahora con esta participación o esta sociedad con konami pues me hace pensar eh, algo raro no porque justamente a lo mejor precisamente con esas asociaciones que se hicieron konami está pensando bueno pues de aquí me agarro y ahora sí desarrollo un silent hill no eh, justo porque las especulaciones van para allá pero Oh, no sé, no sé, siento que Silent Hill ahorita Por mucho que yo ya quisiera que llegara Que es estos juegos que justo Pues no terminan de cuajar Tampoco sé si necesariamente es lo que quiero ¿no? O sea, o a lo mejor el hecho de que se hayan juntado con, con Bluebird Pues es una señal, es es una determinación Porque quieren cambiar el cómo habían estado haciendo los juegos Pero no lo sé, no lo sé Este, Ya es mucho rumor de Silent Hill
1: pues estas noticias del, de estos rumores del Silent Hill se, me recuerdan al tema de Mephisto. En, en, en... <risa> sí parece
0: eso, ¿verdad? Parece que Silent Hill es el nuevo Mephisto y que todo el mundo lo ve y que cualquier anuncio parece que es el nuevo Silent Hill. Pero no sé, creo que ya deberíamos de pararle un poquito a eso, igual que pasó con Mephisto, porque pues nada más son esperanzas que luego ni siquiera se están
1: anunciando. Eh, oye, y estuvimos hablando, ya para entrar a, a noticias de cine, tú y yo estuvimos platicando un poco sobre Transformers la semana pasada, eh, y hay, hay anuncios nuevos para la película siguiente, ¿qué, qué, qué onda con esta película? <ríe> un poco o un mucho, porque nos detuvimos
0: hablando mucho de los juguetes y toda la historia de, de Beast Wars. Bueno, eh, Collider, es el verdad. medio reportó que Ron Perlman que justo ha hecho a, a Hellboy y el almirante en Monster Hunter por cierto no ven esa película este, se une al cast de, pues bueno, o sea soy sincero, no Le, se los dije cuando hicimos la reseña la pueden ver, okay. no creo que les fascine y menos si son fans de Monster Hunter está palomera, pero en algún punto está aburrida eh, pero bueno eh, justamente Ron Perlman lo que va a hacer es que él va a ser eh, parte del cast de Transformers Rise of the Beast en el papel de Optimus Primal. Ya les habíamos dicho que Optimus Primal es este, pues como una descendencia de, de, pues, de Optimus. Y en este caso les decía yo que no sabía cómo iban a integrar a, a los demás eh, yo pensando en la historia de la película, pues justo iba a llamar apenas Bumblebee a, a, a Optimus para que llegara a la Tierra. No sé si van a, van a, va a llegar Optimus porque van a aparecer Optimus Prime y Optimus Primal eh, en la misma película. No sé si va si van a llegar con todos los, los máximas o qué onda, o sea, o los van a despertar aquí en la Tierra. No lo sé. Justo por, por el sentido de la trama de los viajes en el tiempo, ahí está el chiste. Pero bueno, eh, también Ron Perlman le dio ya voz a Optimus Prime en la miniserie animada de Transformers, Power of the Primes. Entonces, este Peter Cullen va a regresar en el papel de Optimus Prime. Entonces va a haber, pues justo estas dos apariciones de Optimus, para que no se les haga raro. Yo, yo creo que va a ser un liazo completo, ¿eh? O sea, para que, neta, alguien que no... O sea, ese es el tipo de cosas que a mí no me gusta de algunas franquicias de... de, de pues... De, de, de anime, en este caso. si es, es un anime. O de cómics, porque también tiene cómics. Uh -huh. Que ya se vuelve tan complicado entenderlo, que neta, si no eres fan, si no has a seguir las películas, se hace un rompecabezas que neta no puedes descifrar. O sea, Gracias. yo diría, ¿por qué hay dos Optimus? ¿Por qué uno es Chango? ¿Por qué el otro es Tráiler? O sea, no sé. <risa> <risa> ¿Sabes? O sea, y lo entiendo desde una perspectiva, incluso me ha, me ha, me ha llegado a pasar con algunas personas que, que siguen el MCU y otras que no, y que dicen, ¿y ese quién es? no ¿Y por qué, y por qué en esa película vemos esto? ¿Y qué pasa con tal? O sea, porque justo te pierdes, ¿no? O sea, crean tanto contenido que neta ya no lo puede seguir, pero bueno, eso es algo que, que justo ya salió. Ahora, eh, les dijimos la semana pasada que si ustedes iban a ver eh, Fast and the Furious Nine, esta película, la neta, es que ya rompió el récord de taquilla en Estados Unidos para toda esta época de pandemia y lo hizo muy, muy, muy bien. ¿Con, con qué cifra lo hizo? Con 70 millones de dólares, que es una cantidad bastante grande, para este, los cines en este momento y en general. Entonces, eh, pues, a, gracias a todos sus fans, porque sí, o sea, y es esta franquicia que nunca se le ve el fin y, ¿saben? Eh, voy a hacer un chiste, o tal vez mal chiste, pero para mí, Fast and Furious se me hace como el Grey's Anatomy que nunca va a acabar, es, o sea, son dos... dos franquicias, series, o lo que sea, que, que nunca, nunca, nunca crees verles el final, ¿no?
1: Entonces, pues déjame decirte que, que para allá va Transformers, ¿eh?
0: Pero esta ya esto, o sea, la de Transformers, eh, Rise of the Beast, es como secuela del soft reboot que inició con Bumblebee. Okay. Entonces... En cierta manera, por eso les decía yo el capítulo pasado, que con el de El Último Caballero, en teoría se iba a continuar la historia, pero ya esa parte ya la mataron, porque pues ya a la ya, gente no gustan las películas de la, Michael
1: Bay. Eso, las de Ma, Michael Bay, exactamente.
0: Pero estas son otras, por eso te digo que ahí ya es como que, ahí ya hicieron un punto y coma, vamos al siguiente. Y en este caso, Fast and the Furious ya anunció que ya están haciendo que en algún punto ya van a hacer la secuela de Fast 10 entonces este por eso les digo que es el gris Anatomy de las películas
1: oigan y eh, ya llegó HBO Max a México a Latinoamérica pero les hablamos nosotros desde México eh, ya, lo, ya lo empezamos a probar miren eh, una de las cosas eh, que tiene a su favor es que hay muchas promociones eh, la, que, la que me consta que funciona perfectamente bien es la de Telmex. Si ustedes son clientes de Infinitum, eh, les pueden estar ofreciendo HBO Max durante el resto de este año. Eh, la plataforma está, pues, miren, está sencilla de utilizar. Tiene una interfaz eh, igual, muy sencilla, como que se han ido por las sencillez. Eh, tienen mucho el tema y los colores que son como como muy distintivos de HBO en los últimos años, azules, violetas, las opciones de personalización para los perfiles todavía no son tantas, eso sí. Eh, el catálogo, eh, pues miren, es difícil de decir. si sí es un catálogo muy amplio. Yo le decía a David que eh, toda la sección de HBO está muy llena de producciones eh, y, y, y pues producciones de muy buena calidad, muy interesantes, producciones incluso viejas, ¿no? Eh, películas y miniseries de incluso los años 90, eh, pero si uno se va, por ejemplo, a la sección de Cartoon Network o de DC eh, pues se sienten un poquito todavía como limitadas quizá es un tema de lanzamiento quizá es un tema como de eh, de ir metiendo contenido poco a poco eh, quizá tenga también que ver con un tema de derechos para Latinoamérica, no lo sabemos pero todavía le falta mucho si sí está, por supuesto, eh, están, por supuesto, películas del universo cinematográfico de DC. No todas, no está Shazam. Eh, no están las versiones extendidas o las ediciones del director de Suicide Squad y de Batman contra Superman, por ejemplo. Eh, qué otra cosa, no está todo el universo cinematográfico animado que, 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 que terminó recientemente con... Eh, Justice League Dark Apocalypse War en Cartoon Network eh, es la única sección hasta el momento que yo he visto que no tiene la opción de ver todo el contenido en, eh, en lista alfabética es, a mí me ha parecido la forma más práctica de revisar exactamente qué tiene cada sección porque eh, cada sección están haciendo un poco lo que Disney Plus porque agrupan pero agrupan como en categorías como muy random o muy arbitrarias eh, y, y pues la verdad es que a mí no me resulta útil no pero bueno, si ustedes están viendo la sección de Cartoon Network, pues por ejemplo hay una sección que dice no todos los monstruos son malos y entonces ahí sale eh, Hora de Aventura ahí sale alguna película de Harry Potter cosas así ¿Qué otra cosa? Eh, el, el, la, la aplicación o, o la... sí, bueno, la aplicación eh, de, de streaming de HBO Max está disponible en este momento para eh, dispositivos web, por supuesto Para dispositivos iOS Para Android Y eh, para eh, Smart TVs Tienen una lista de dispositivos compatibles Entre los que no figuran, eso sí Todavía los, eh, las consolas ni de PlayStation 4 Ni de PlayStation 5 Sin embargo, en el pasado yo recuerdo haberle comentado a David Que yo quería ver HBO Max eh, No, HBO Max, no, HBO Go en eh, un Playstation 4 Y pues nunca pude Entonces me pregunto si verdaderamente No irán a salir Esto eh, es un tema también Que tú y, yo, tú y yo hablamos hace No mucho tiempo cuando salió Disney Plus Porque había un tema Como de eh, dispositivos que No son tan viejos pero que ya no son Compatibles ¿No? Bueno, eh, parece ser Que pues las consolas pues, no, no, definitivamente No van a ser eh, una opción Para poder ver HBO Max ¿Qué otra cosa les cuento de eh, la llegada de esto? Bueno, eh, ahí les recordamos dos planes básicos. Eh, un plan móvil que cuesta 49 pesos al mes, eh, por el momento. Eh, es un plan, como lo dice, que, que solamente puedes usar en smartphones y también en tabletas, en el que puedes eh, hacer visualización en un dispositivo a la vez. Eh, el contenido está en definición estándar. Y eh, te permite hacer descargas de los títulos de los títulos que tú quieras ver Mientras no tengas conexión Y también está el eh, paquete o el plan estándar Que cuesta $74.50 al mes Esto también es precio de promoción Estos son precios, me parece, también eh, que están eh, en modalidad anual Eso tienen que verificarlo Aunque quizá pueden acceder, les digo, a estas eh, promociones que están ofreciendo No solamente Telmex, pero pues es una de ellas, ¿no? Eh, que permite el eh, paquete estándar, pues que puedas eh, ver HBO Max en todas tus eh, pantallas. Esto está un poquito truculento porque son tres dispositivos a la vez. Solamente tiene, te permite visualización eh, en tres o a tres personas al mismo tiempo. Sin embargo, en la parte de todas las pantallas, pues se va a referir más bien como a que es compatible con una gran variedad de Smart TVs actualizadas. Eh, te permite también des, eh, descargar o visualizar contenido en alta definición, incluso en 4K. No hay mucho contenido 4K, tómenlo en cuenta, todavía no hay mucho contenido 4K. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, te permite igual lo mismo, eh, descargar los títulos para verlos donde sea, sin conexión, y... Permite la configuración de hasta cinco perfiles para toda la familia. Limitantes del estilo de la que intentó implementar Netflix recientemente, donde te piden que confirmes que estás en el mismo domicilio o, o que eres eh, o que, o que estás en contacto con el dueño de la cuenta, no parece que las haya por el momento. Eh, se la han llevado muy amigable en el tema de redes sociales. Eh, están la, la, las publicaciones de HB Max para Latinoamérica están repletas de comentarios, ¿no? De comentarios de gente que quiere ver tal saga, quiere ver tal serie animada, quiere que ya suban tal contenido, que es contenido, pues, que está en, en, en el catálogo de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que, eh, que pregunta por las versiones extendidas del Señor de los Anillos. Y, y pues no hay, no hay una respuesta por parte de HBO Max, ¿no? Lo único que, que, que la gente se está diciendo entre sí es si sí van a subir, si no van a subir, si están en el catálogo de qué país, etcétera, 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 ¿no? Eh, esto por parte de la llegada de HBO Max a México. Les seguiremos platicando conforme eh, sigamos explorando esta nueva experiencia. Y hablando un poco también de los contenidos de HBO Max y de DC, lo mencionábamos... Eh, la trilogía de DC de Zack Snyder, es decir, Man of Steel, Batman eh, contra Superman, la edición Ultimate, y también Justice League, eh, Justice League de Zack Snyder, obviamente, saldrán en Blu-ray el próximo 7 de septiembre. Esta trilogía sale. Eh, además, eh, no sé si hay... No estoy seguro, pero me parece que hay ediciones especiales que tienen 4K y ediciones que son sencillamente Blu-ray. Se puede ya preordenar en Amazon, eh, el costo estándar de esta trilogía es de 85 dólares. Eh, en el caso de envíos a México, porque todavía no aparece, no aparece una opción de compra directo en México, eh, tienen que pagar además un envío de alrededor de 8 dólares. Entonces, eh, si ustedes son coleccionistas, si les gusta tener este tipo de parafernalia, si se interesan mucho en la trilogía de Zack Snyder, consideren también que pues, es el fenómeno, no solamente por... Eh, Justice League, sino por todo lo que ha implicado su salida de DC, su distanciamiento de DC Comics y sus planes o sus ambiciones de entrar en otras producciones. Por ejemplo, Deadpool dijo recientemente que le gustaría hacer una. Eh, pues quizá les interese tener esta nueva trilogía de Zack Snyder. Pues sí, la
0: verdad es que sí, es una buena oferta. O sea,
1: incluso tienen un
0: plan, bueno, una oferta que dice justo que está en 45 pesos al mes, ¿no? O sea, por, dice que es por siempre. Si mantienes tu, o sea, si no si no la cancelas pues.
1: Este, qué buena, qué buena promoción.
0: Del 50% es de 49 pesos por toda la vida si, si lo guardas para toda la vida. Eh, si tienes el plan móvil, si compras el estándar son los 74 que dijiste tú. Entonces sí, o sea, pues depende, ¿no? Bueno, y ahorita ya se anunciaron todas estas nuevas temporadas de filmaciones, ya empezaron a grabar diferentes películas, entre ellas Knives Out ya empezó a rodar, Ryan Johnson agradeció a Grecia por permitirles rodar en sus costas, John Wick también ya empezó a grabar, la, la tercera parte de Guardianes de la Galaxia ya va a empezar a filmarse este año, Aquaman 2 ya empezó también sus grabaciones Y el título oficial va a ser Aquaman and the Lost Kingdom eh, De acuerdo con Deadline, la cinta The Enforcer Va a comenzarse a rodar en la región de Tesalónica, en Grecia Y este, justamente los papeles principales son de Antonio Banderas y Kate Bosworth eh, A quien a lo mejor se pueden acordar como eh, Lois Lane en Superman Returns es una de estas actrices que la verdad a mí, por mí, ni, ni me acuerdo, pero, o sea, lo vinco por eso. Finalmente, la serie de The Last of Us para HBO inició el rodaje ya con Pedro Pascal, Gabriel Luna y Nico Parker, que este Nico Parker es la, la nueva adición al cast, que va a ser la hija de Joe. Entonces, pues, ya, e incluso, ya postearon una foto, lo cual a mí me recuerda... Eh, para todos aquellos que hayan jugado The Last of Us. Que yo creo que están grabando la, la secuencia de apertura. Y la secuencia más devastadora que puede haber en el mundo de los videojuegos. Sí, no consideran The Last of Us Part 2, Pero es la más devastadora en todos los, los videojuegos que haya yo jugado en mi vida. Es la que, la que más me ha hecho sentir triste que Me ha hecho llorar por el sentido que tiene y la emotividad, pero yo creo que esa es la escena que están grabando, porque justamente ya vemos a Joel, a Ellie, que diga a Joel, a la hija de, de Joel y a Tommy. Entonces, yo creo que esa es esta escena. Eh, bueno, tonto, sí, sí, eh, bueno, digo, si nunca has jugado The Last of Us, es, eh, sí, la neta, juégalo. Te, te va a destruir en ese sentido.
1: <ríe> me gusta estar in y me gusta estar completo, pero está bien. Lo voy a considerar. <ríe> Oigan, y eh, si recuerdan, la semana pasada hablamos del tráiler de Shang-Chi. Fue un poco la sensación. Eh, la semana pasada eh, Kevin Feige confirmó que el personaje que todos vimos sí es en efecto Abomination. El mismito que salió en la película eh, The Incredible Hulk con Edward Norton. Eh, y el personaje al que no vimos, al que parece como que poca gente vio, es Wong, el, el hechicero que es compañero del Doctor Strange. Eh, par eh, eh, parece que Abomination está en una jaula peleando con alguien en algo que parece sí, como un torneo, pues justamente es Wong. Eh, esto está confirmado por Kevin Feige. Eh, eh, además, Kevin Feige le dio una entrevista a Rotten Tomatoes y eh, confirmó que los 10 anillos a los que hace referencia el título de la película, eh, o el, el villano, perdón, de la película, sí eh, son directamente alusivos a la organización criminal que raptó a Tony Stark en la primera película de Iron Man, es decir, están como cerrando este ciclo. Mencionó eh, también que el mandarín que sale en Iron Man 3, afortunadamente, no era el verdadero. Si recuerdan, fue como un, uno de los grandes fiascos que... Eh, que, que, que protagonizó esta cinta, Iron Man 3, yo conozco muy poca gente a la que le haya gustado, y sobre todo por el tema del mandarín. Eh, habló eh, Kevin Feige de esto, dijo, por ejemplo, que siempre les ha parecido que el mandarín es un gran personaje, que no encontraban una forma de hacerlo funcionar con Iron Man, porque las películas de Iron Man pues, eran sobre el superhéroe, sobre el personaje de Tony Stark, eh, entonces meter a un personaje de la talla del mandarín, honestamente a mí me suena a pretextos, pero eh, de, dice esto, ¿no? que meter a un personaje de esta talla, pues era como intrusivo para la narrativa para la forma en la que querían contar esa historia, pero que afortunadamente esta fase del de universo cinematográfico de Marvel les permite voltear la cabeza hacia el pasado y empezar a revisitar cosas de las que hicieron antes y un ejemplo de esto, pues es justo la reintroducción de Abomination que al que también veremos, ya lo, ya lo habíamos comentado, en la serie She-Hulk.
0: Eh, a mí se me hace interesante justo porque Kevin Feige también dio varias noticias esta semana. Eh, se me hace interesante saber por qué Wong está ahí peleándose y por qué está en, este, como, en estos torneos de jaula peleándose con Abomination, pero pues a lo mejor es alguna de las respuestas que tendremos en Shang-Chi. Entonces se me hace se me hace interesante y qué bueno que justo ya aclararon la pregunta que hacías en el capítulo pasado, ¿no? Respecto a lo de Iron Man. De acuerdo con la información de Illuminati, el guionista y director uruguayo Fede Álvarez de No Respires y Posesión Infernal está en charlas para dirigir una nueva adaptación al cine de El Zorro para Sony Pictures. Esta podría estar basada en el libro de La Maldición de Capistrano, conocido también como La Marca del Zorro, y sería un reboot para la saga. Eh, ahí yo, yo les diría, es como de estos héroes que la verdad, no sé qué tanto fandom tenga, yo no soy parte del fandom del zorro, es como, ah, ok, este, me acuerdo de la película de Antonio Banderas.
1: Ah, chiquita. Y ajá.
0: Es todo, o sea, es lo más que puedo decir acerca de esta película. Eh, yo las llegué a ver por ahí en, en la televisión la verdad es que como que me he llegado a aburrir mucho con estas películas pero igual está bueno y hablando de Fede Álvarez porque justamente lo que ahorita que, que mencioné No Respires ya sacaron una secuela de No Respires eh, basada en eh, pues le voy a llamar el villano que ahora pues va a ser como el protagonista en este, la primera película sale esta actriz de Suborgatory que se llamaba, o que se llama más bien, que se llama Jane Levy y ella pues sí era la protagonista entonces les recomiendo que vean No Respires es una buena película de, no es de terror pero por lo menos sí es como, de, es que tampoco es de suspenso, no es como que no, no te digan, es sí como de estos es que, bueno, aquí perdónenme que me esté yo cuatrapeando porque justamente no sé cómo definirla. Eh, voy a llamarla de terror. No es un slasher porque al final no es como que vayan matando gente nomás porque sí. Tiene una buena trama y tiene un sentido interesante. Tiene unas cosas medio fuertes, o muy fuertes. este Pero bueno, ahora uno de estos personajes... este ya va a aparecer en la secuela igual es una historia que se me hace, se me hace buena entonces, este, si a ustedes les gustó, no respires Ve, ya va a llegar pronto la secuela de la mano del director Fede Álvarez
1: Oye, y hablando de Fede Álvarez hablábamos un poquito de Wong y del universo cinematográfico él iba a ser eh, el director de Doctor Strange 2 pero eh, se salió del proyecto porque le faltaba libertad creativa no estaba como muy de acuerdo en que ya estuviera como predestinado el rumbo del Doctor Strange. La verdad que bueno, porque ya hemos visto qué pasa cuando los directores eh, hacen lo que quieren y esta es una película, me parece que, eh, o que me parece hasta este momento, que va a ser un eje de esta fase del universo de Marvel.
0: Mira, no es malo al final que tengan esta creatividad, este pero lo que sí coincido es que muchas veces si ya se estableció un, un, un camino, este, pues que ellos vayan en contra de todo y que después se quejen porque no los dejaron hacer, ¿no? O sea, eso sí, eso sí coincido. Y pues lástima, ¿no? Pero digo, yo a Fede Álvarez, pues me gusta mucho No Respires, pero no ubico más de sus películas. O sea, la verdad es que no. Eh, entonces, como para decirte, no, si hubiera sido bueno construyendo algo para Doctor Strange, no lo sé, pero... Pero por lo menos no respires, a mí sí me gusta. Esta es una noticia para México. Justo eh, recordemos todo lo que ha pasado con la pandemia y el cierre de cines, y entre ellos muchas de las salas que se cerraron de Cinépolis a lo largo de la República Mexicana. El chiste es que ya apareció un nuevo competidor, y si fuera como, como Super Smash Bros., eh, uh -huh. un, nuevo peleador, un nuevo peleador llegó este, justo, se, va, se llama o se llamará Dot. y la propuesta más fuerte que tiene es que te están prometiendo una experiencia de cine bastante buena porque incluso se aliaron o no sé si lo implementaron solamente va a tener un sistema de sonido Dolby Atmos puede ser, pero por lo menos tiene este, esta alianza con Dolby para que en las salas de cine tengas una experiencia de sonido magnífica. Este, otra cosa es que están diciendo que es una experiencia completamente digital. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es apartar tus boletos desde la aplicación y también vas a comprar toda la parte de dulcería, todo lo que quieras hacer en combo, lo vas a hacer a través de tu aplicación para que una vez que llegues al cine pases a recogerlo. Entonces este sistema de pick-up se me hace súper buenísimo. Y, y ustedes se preguntarán ¿dónde los van a poner? justamente les estaba yo diciendo de estas salas de Cinépolis que cerraron y son esas salas las que no sé si remodelaron por completo o eh, pues les hicieron mejoras pero van a ser estas salas mm, por lo que se dice eh, van a abrir a, en algunos territorios principalmente en zonas céntricas eh, en la Ciudad de México va a estar también incluida pero eh, van a abrir primero poquitos cines y lo que quieren es irse expandiendo. Lo más grande de su oferta es que justamente ellos están prometiendo un costo de $49 pesos por persona y $45 si eres niño. La verdad es que los niños ahí no salen muy beneficiados, pero el costo del boleto de cine está muy bueno porque, y esto yo se los digo, yo llegué a, a, hace años, ¿no? Porque ahorita no... Pero justamente hace años, yo me acuerdo que si salías al Estado de México, en algunos de los... Y esto hablando de Cinemax, en algunos de los cines, este el boleto estaba en 50 pesos. Y eso sí. ya era decir muchísimo. Ahora, pensar en ir al cine, y es algo que, que hemos discutido justamente con estos cambios del cine, y que si pagas este las cosas en primer Access o a través de, de HBO Max o lo que sea, este pues la, la película te la están vendiendo en en acceso adelantado, en 300, casi 400 pesos, ¿no? Pero el pensar en ir a un cine te sale, en pues, digamos, 150 por boleto, ¿no? O sea, y eso dependiendo de qué cine vayas, si también te, te, te metes a un este Platinum, pues obviamente ya te sale casi 300, 400 por boleto, más todo lo que gastes en comida en este sentido, pues la verdad es que esta nueva franquicia de CineDot pues se puede llevar muy buena tajada porque el decir que, que el boleto está en 49 pesos y con las instalaciones que ya eran de Cinepolis pues la verdad es que, que ahí sí se está ganando un buen territorio, ¿eh? la verdad es que sí eso es lo, lo que yo veo por esta parte de, de CineDot te, ¿Te llamaría la atención
1: ir a uno, Miguel? Sí, claro, claro, sí, sí, por supuesto.
0: Sí, y, y les digo, toda esta parte de la digitalización yo creo que es algo que ya debería de implementarse. Hay cosas que muchas veces, este, pues incluso ya estas cadenas que están muy establecidas, pues no funcionan como tan chido. Yo, yo en al, por algunas cosas de mi trabajo y así me llegaban a dar vales o me llegaban a dar descuentos y todo, ¿no? Y por ejemplo en algunos casos yo lo que podía hacer era redimirlo a través de la página web, pero no podía redimirlo a través de, de la aplicación o mm -hmm. si utilizaba estos boletos que, que me daban como cortesías, eh, no podía me, eh, ¿sabes? como registrarlo en la aplicación y seleccionar la película que quería yo ver, solo lo podía utilizar físicamente llegando a la sala y que diga, llegando aquí ya y pidiendo entonces, este tipo de cosas yo creo que mejorarían mucho la experiencia y no sé si esta parte de cineado, pues por eso les digo puede robarse una buena tajada porque justo el precio para lo que ahora gastamos en cine es, es muy muy bueno
1: Oye, ¿qué onda con eh, Amazon Prime? ¿Qué, eh, ¿Qué novedad va a tener?
0: Bueno, pues Amazon Prime transmitirá fuera de Japón la última parte del remake de Evangelion junto con el resto de las películas. Entonces, la verdad es que sí le están invirtiendo para que llegue... No, no sabemos cuándo llegue a Latinoamérica, pero este, pues es otra de estas eh, series de anime que, que pegan muchísimo. Justo Miguel me ha dicho que la vea, no la he visto todavía. Eh, lo cual se me hace interesante porque justo Netflix la acababa de, de sumar a su catálogo Entonces no sé si la vayan a quitar de Netflix eh, Eso es algo que, que pudiera cambiar
1: Yo pensé, yo honestamente pensé que iba a llegar a Netflix Y después pensé, bueno, a lo mejor Funimation o a lo mejor este Crunchyroll Pero no, es una sorpresa que sea Amazon, Amazon Prime Video
0: Exacto Y bueno, hablando ahorita de Amazon Prime Video eh, les voy a decir algo eh, Yo ya vi la película de The Tomorrow War, lo único que les voy a decir es, es, es que se las recomiendo Y también este pues sale Chris Pratt Se las recomiendo, pero Vamos a dejar la reseña de esta película para la próxima Semana, yo les digo que Ahorita ya está disponible, la neta eh, Véanla, está está buena eh, Tiene una temática interesante Entonces véanla, es lo, es lo único Que voy a decir por el momento Ok
1: Oigan, y pasando ya a eh, series, que es nuestra última sección del día, eh, fíjense que la actriz Lori Holden, ella eh, apareció en The Walking Dead, se unió recientemente a la temporada 3 de la serie The Voice, justamente de Amazon Prime Video. Eh, de acuerdo con el medio Variety, Holden va a interpretar a un personaje llamado Crimson Countess, que es miembro del super superequipo... Payback. Eh, eh, el, tanto el super, equipo, el super equipo como el personaje aparecen en los cómics en, en los que está basada esta serie. Además de Holden, la temporada cuenta en su elenco con Jensen Ackles como el personaje Soldier Boy, Sean Patrick Flannery como Gunpowder, Miles Gaston Villanueva como Supersonic y Nick Weschler como Blue Hawk. Y esta es otra
0: de esas series que les recomiendo que vean, porque a mí me encantó mucho cómo cerró, o sea, iba lenta, pero me encantó cómo cerró el final de la segunda temporada. La primera es eh, una maravilla, el cómo te cuenta la historia, y es muy brutal. Entonces, eh, pues yo 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 también ya estoy esperando mucho la, la tercera temporada de The Voice. Si ustedes siguen a los actores, pues ya están, o sea, obviamente ya llevan tiempo grabando, y, y yo ya estoy que me muero por verla, pero bueno otra cosa que va a llegar es justamente una adaptación de la serie de La Fundación que es una serie famosa de libros de Isaac Asimov y se va a estrenar a través de Apple TV Plus el próximo 24 de septiembre Apple ya presentó justamente un teaser y pues la verdad está muy padre la serie es creada por David S. Goyer que hizo Man of Steel y Batman Begins y va a contar con Jared Harris, que es justamente eh, James Moriarty y también, este si ustedes vieron Chernobyl, es uno de los principales que, que aparece ahí es el hijo de uno de los actores, del primer actor que aparece en la película de Harry Potter, como Dumbledore, es su papá entonces, es, sí, justamente eh, también va a contar con Lipis, que, que si ustedes ubican de Pushing Daisies yo, yo siempre lo ubiqué de Pushing Daisies Pushing Daisies se me hace de estas series entre sci-fi fantasiosas que, que lástima que nunca le dieron final, le dieron cuello a la primera temporada y terminaba muy buena, era como una serie de romance con otros misterios y él también fue Ronan el acusador como justamente, en, más bien en Guardianes de la Galaxia Lulio Bell, que sale en Voyagers como Sandy, y Leah Harvey, que tiene el papel de Hannah en Fighting with my Family. Eh, Miguel, ¿a ti te gusta esta, esta serie de libros de, basada en, en las obras de Asimov? Yo o ojo, yo solo he leído Yo, Robot, el libro, la neta, no tiene nada que ver con la película, en ese sentido... Eh, y me maravilló mucho la, la forma en la que habla de los robots, las historias, el cómo construye como esa relación que se crea entre los humanos y los robots. Eso me gustó. Entonces, siempre he esperado más bien una serie que esté inspirada realmente en los libros y no tanto en, o sea, pues como en la de la película donde sale Will Smith.
1: Yo creo que va a ser bastante fiel. Eh, quién sabe, digo, siempre, siempre tienen que tomarse o siempre se terminan tomando ciertas licencias, pero hasta el momento, eh, por medio del tráiler y, y de la sinopsis, sí parece como que se vayan a centrar en esta historia en la que existe un imperio transgaláctico, eh, pues que está colapsando por un desarrollo, pues algo así como un desarrollo normal del tipo de gobierno que ejercen del tipo de presión que ejercen sobre la gente un, te un tema de economía de desastres naturales eh, y un grupo que se hace llamar la fundación pues lo que hace es eh, buscar eh, una alternativa en donde puedan reestablecer la civilización humana con todos los conocimientos, todos los avances y todo lo que ya había logrado este imperio pero sin la tiranía ya veremos qué tal es la ejecución yo tengo muchas ganas de verla pero no tengo Apple TV Plus a ver si parece, entonces ya ya ya, ya lo consigo.
0: Yo, yo aquí les voy a hacer una recomendación sobre Apple TV+. Uno, ya viene la nueva temporada de Ted Lasso. Yo es por la única que, que quiero ver. Sale justamente en julio. Eh, pero por lo demás, eh, eh, me puse a ver la costa de los mosquitos. Les digo que el, el tráiler me emocionó mucho y después como que lo, la serie iba como muy lenta. Este empecé a ver Lizzy Stories, está buena, eh, nada más que, pues, sí le tienen que agarrar, porque también empieza como un poco, o sea, como que mete el misterio, pero también hoy es un poco introspectiva, entonces de repente te puedes perder. Y eh, creo que yo estaba viendo una que se llama. Uh, bueno, esta, ya, me este, estaba viendo otra que también está interesante, entonces ya va a llegar la nueva temporada y eh, yo lo tenía porque justamente venía como por una promoción que venía con, con mi equipo, y, pero ya pasó esa promoción y justo acaba de, de terminar a, el, a finales de junio. Y yo la cancelé porque pagas básicamente lo que eh, el plan con ahorro de, de HBO Max que está en 74, porque aquí son como 64 pesos, 10 uh -huh. pesos menos. Pero la neta es que no tiene un, un catálogo tan grande Las series están muy bien hechas, son de calidad Y les digo que Ted Lasso es una maravilla Pero la neta como para pagarte lo que pagarías con un HBO Max Ahí sí no de, O depende, si ustedes quieren pagarlo pues adelante no Pero, pero ahí sí les digo que, que con eso yo, yo sí le pongo un perro
1: Oigan y volviendo a Amazon Prime Video eh, fíjense que Good Omens sí va a tener temporadas, los protagonistas Michael Sheen y David Tennant ya eh, confirmaron que repiten sus papeles, como Aziraphale y Crowley. La serie eh, va a comenzar a explorar una narrativa más allá de la fuente original. ¿Por qué? Porque el libro original de Terry Pratchett, titulado Good Omens, The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, eh, of Agnes Nutter which es solamente un tomo. Eh, ya exploraron todo lo que cuenta la, la fuente original, entonces tienen que empezar a escribir como, pues, una secuela, es lo que tienen que hacer. Se va a poner interesante, supongo, eh, ya, ya, ya veremos qué sale. A mí la primera temporada me encanta, yo estoy enamorado de esto.
0: La verdad es que a mí también me gusta mucho cómo cuentan los del niño, o sea, todo, o sea, me encanta todo. O sea, la, la serie es maravillosa y se, también se las recomiendo, está en, está en Amazon Prime Video para que la vean, y súper, ¿no? Súper que llegue una nueva temporada. Hablando de un actor que es reconocido por diferentes cosas. Uno, por haber aparecido en Game of Thrones, como, ay, no me acuerdo, pero era parte de la familia Tolly, el, el tío, Edmure, Edmure, era Edmure Tully en, en Game of Thrones, este y también por haber sido el Príncipe Felipe en The Crown, por cierto, The crown yo sé que suena muy a serie de señora, pero está buena. Bueno, oh, si les gusta el chisme de la corona, está bueno <ríe> es, es lo único que voy a decir. Y la verdad es que todo el valor de producción de la serie, además de que costó un chingo, está muy buena la serie. O sea, está muy bien construida, te pica. O sea, la neta es que sí. Pero bueno, y también es muy conocido por haber aparecido en otra serie, que yo llamo la serie de la violación, y, y puede sonar muy feo, aquellos que sean fans de Outlander van a entender por qué digo esto, pero justamente él aparece en esta serie y no aparece en un papel muy bonito, justo por lo que sí. estoy diciendo, entonces bueno, él eh, va a hacer, o está en pláticas para interpretar a Sinestro en la serie de Green Lantern para HBO Max y pues sí Justamente, si fuera él el que, el que se sumara, se, también se uniría junto al cast que ya está seleccionado, que es Finn Whitrock como Guy Gardner y Jeremy Irvine como Alan Scott. Entonces, por esa parte, pues ya. Y eh, otra cosa de HBO, que justamente ya les habíamos dicho que ya se empezó a filmar, es que justo se unió Nico Parker, que venía de Dumbo y va a interpretar a la hija de Joel, que es Sarah. Y entonces por eso les decía yo que la foto pues ya, ya está Recordemos que sale Bella Ramsey como Ellie A Gabriel Luna como Tommy Y a Merle Dondrich como Marlene Entonces eso es lo que tenemos por parte de series Ahora sí, vámonos a nuestros acostumbrados análisis de las series que estamos viendo hasta el momento
1: Ok, bueno, primero, Loki Salió el episodio de esta semana Estuvo muy movido, estuvo muy interesante eh, ...mucho más dinámico que... O, ...o se sintió más dinámico que otros episodios... Eh, ...me parece que ya... ...están caminando así como a pasos... A muy acelerados porque como que ya se les viene... ...el final de la serie... ...ni siquiera de la temporada de la serie... ...tienen dos capítulos más para ver cómo concluye esto... Eh, eh, ...pues... ...empiezo por donde no debería, por el final... ...yo creo... ...que eh, a lo que nos estamos... ...o, o lo que estamos viendo... Es algo que está causado por un Loki. Honestamente mi, mi, mi apuesta está sobre un Loki. Hay un Loki que está, que puede ser incluso otro Tom Hiddleston, una variante de, con la misma apariencia del Loki que conocemos, que está pues, manipulando al TDA, no lo sabemos todavía. Eh, ¿Todo esto a partir de qué? De que Silvi eh, revela que pues a través de sus encantamientos lo que hace es explorar los recuerdos de los miembros del TVA, con lo que revelan que, pues, netamente ellos son variantes de personas que existen en la línea de tiempo eh, a la que todavía llaman sagrada. Entonces, eh, eso está causando pues conflictos dentro del TVA, eh, es lo que eh, logra o lo que, lo que provoca que Loki y Silvi los dos Lokis, se encuentren ya por fin con los guardianes del tiempo, y pues hay un super twist ahí, y hay también una escena post-créditos, que, eh, que pues promete, promete muchísimo. ¿Qué te pareció a ti, David? Mira, y, y justo
0: ahorita quiero retomar algo que está generando polémica entre los fans de, de IGN. Yo, yo les dije que, que la próxima semana les voy a hablar de La Guerra del Mañana, IGN justo lo acaba de calificar con un 3 y los fans se volcaron porque dijeron no, es que IGN ya, ya pone calificaciones muy ridículas y a, al episodio, aquí viene la unión de por qué lo estoy diciendo, al episodio de Loki de esta semana eh, le pusieron un 4, creo, si no me equivoco, o sea, lo, lo calificaron bajísimo y para mí fue un episodio bastante interesante, muy movido, muy, este, ¿sabes? muy emocionante y al final pues obviamente pues, explica, eh, ya empezaron a meter como todas estas eh, dinámicas por descubrir la verdad, y justamente pues alguien, no sé qué le está pasando porque está calificando, bueno yo coincido con algunos de estos comentarios que, que dicen pues alguien como que de repente se le va la cabra porque están calificando muy mal, a mí se me hizo un, un muy buen episodio eh, mira yo, yo quiero retomar algo que tú, tú, estoy Tú y yo lo estuvimos hablando. Lo que no me gusta de, de Loki, o no entiendo de Loki, y es algo que, que me causa como, ay, como una duda, es por qué son tan débiles Loki y Sylvie. ¿Por mm -hmm. qué son tan débiles? ¿Qué onda con, con los del TVA? Se supone que son humanos, ¿no? O sea. O sea, sí. vemos justamente a que Loki, pues, se ha enfrentado, o sea, pues, digo, el único que, que lo super desmadró desde el principio es este Hulk, ¿no? En, en Avengers. Pero estamos hablando de alguien que se enfrentó a los gigantes de hielo, que se, se ha enfrentado a Thor, que, este pues, que es un, un semidios, ¿no? Entonces, es como... ¿Cómo puede ser que los del TBA los madreen tan fácil y... Y si... O sea, no sé, Loki tiene otras habilidades, tiene fuerza, o sea, no lo sé, pero no lo usan y no entiendo realmente este, qué onda con eso. Eh, Yo tampoco. Es algo que, que me causa como conflicto porque es o sea, veo las peleas y es como... Sí, pero siento que estaban como muy overpowered los, los guardias del TVA o los minuteros. No, no entiendo realmente qué onda con eso. Ahora... Se me hizo cagado, se me hizo eh, como polémico el hecho de que Loki esté sintiendo algo por Sylvie de una manera romántica, es, es, y se lo dice Mobius, ¿no? O sea, dice, es que no quiero llamarlo enfermo, pero en realidad es como muy narcisista que, que se enamore de su versión, es que no es su versión mujer, porque es otra es otra persona, ¿no? pero Pero pues prácticamente es... Es pero es Loki. un él, ajá es un Loki o sea es, o es una Loki y, entonces se me hace como muy raro y justamente eh, creo que dejan mucho abierta la duda de realmente qué fue lo que hizo que es algo que Rabona no le quiere contestar ¿no qué fue lo que hizo Silvi que dañó esa esa línea del tiempo no 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 se revela y creo que pues justamente es algo que que como dices hablando del final le, le tiene que contar, ¿no? Y que le dice, no te voy a matar, me tienes que contar qué fue, qué fue lo que pasó. Eh, justo porque ya con ese romance raro, ellos empezaron a crear estos picos dentro de la línea del tiempo y, y esas fracturas, ¿no? Entonces, mm, no sé, me llama la atención. E incluso en el mismo diálogo ella lo dice, ¿no? Dice, nos, o, habla como de qué tan especial es o qué tan diferente es que justo por el hecho de haber sido una diosa de, de las travesuras o de... pues sí, de... de,
1: de lo, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo definirías como? Eh, de, le dicen de las travesuras, del engaño, de, de hasta, hasta de la maldad a veces, de las maldades.
0: Ajá, póngale. Este, que por el hecho de haber nacido diosa, eso fue principalmente un rasgo de, como extraño, ¿no? Entonces... Es, eso es una cosa, eh, se me hace como interesante y Recuerden que justamente les habíamos dicho que Posiblemente Jamie Alexander iba a salir en eh, Love and Thunder Pues resulta que, no sé si, o sea, tal vez iba a salir en Love and Thunder Pero también ya regresó a la, al MCU Porque volvemos a ver a Lady este Pues sí, ¿saben? este Rompiendo bolas, pero literal Y... Pues es en cierta manera padre y en cierta manera, ¿no? Pues, digo, le dan un papel tan chiquito a Lady Sif, pero eh, muestra más como esa evolución del personaje de Loki, eh, justamente pues eh, eh, que se entendía que no estaba tan cambiado porque no era el, el que se muere a manos de Thanos, pero le están dando ese crecimiento, ¿no? O sea, porque dentro de esa tortura que le hacen, pues él como que va entendiendo justamente... Como es muy, muy, este, o sea que sí, daña a las personas y no se no se fija realmente qué es lo que está haciendo. Eso, eso me pareció bien. El, los estos Lokis del final, porque ya hay una escena de a mitades de crédito. Eh, la gente se empezó a preguntar si el cocodrilo era como una mascota del kit Loki o del niño Loki. No, puede, es, según yo, es otra versión de Loki. Es, es Loki una
1: de Veracruz. ¿Eh? Es Loki de Veracruz. Ajá.
0: <risa> sí, o sea, es, es un Loki animal y me, me dio como mucha curiosidad que apareciera el Loki de traje amarillo con, con el, los piquitos en el cuello y todo. Este Me dio mucha risa. Hay un Loki que tiene una versión como de Mjolnir. Este, entonces son, son otros Lokis. Yo, yo creo que aquí hay varias cosas. Uno, que a pesar de que dramatizan la muerte de Mobius, Mobius tampoco debe estar muerto. Yo creo que están como en esos limbos a donde los mandaron o a donde mandaron a Loki. Este. Pero ya se empieza a revelar todo, ¿no? Ya vimos lo que yo les decía. Eran falsos los pinches este, guardianes de la línea de tiempo. Este, eran Red robots.
1: Uh -huh.
0: Ajá. Este. Rabona, obviamente, por lo que yo entiendo, no sabe completamente todo. O sea, como dices, hay alguien manipulando al TBA. O que realmente no es que manipule al TBA, es la persona que es el TBA. Este, pero Rabona no sabe porque, pues, todavía les encarga a los guardias mientras está peleando con, con los, bueno, con Sylvie y con Loki. Eh, dice que los protejan. Y, y resulta que eran estos androides, ¿no? Eh, otra cosa es que, por ejemplo, la chica, la C-25, creo que es, la, la, la chica que primero se desmadró a Loki, que lo golpeó y que todo, eso, les digo que de nuevo, esos overpowers que no entiendo y que un, en algún momento funciona y en algún momento no, no mames, o sea, le, le dieron un pinche golpecito y ya la tumbaron pero Así. mientras está peleando con Loki sí aguantó y mientras estuvo, o sea, como muy chingona y de repente ya le quitaron todo lo chingón y, y ahí sí me quedé como, bueno, no entiendo, pero me gustó mucho que justo el hecho de que Sylvie la tocara le mostró esa vida y que, que le genera esa duda, ¿no? Y que dice, me veía yo feliz. O sea, fue un, fue un episodio bastante cargado emocionalmente y que construye mucho a la trama de lo que está pasando. Entonces, eh, como dices, faltan dos capítulos. A ver cómo van cerrando, porque... A, o sea, uno, ¿quién es realmente el TBA? A lo mejor, como dices, es un Loki. Este, ¿Por qué tiene tanto control sobre las cosas del tiempo? ¿Desde hace cuánto tiempo está ahí? Eh, ¿Sabes? O sea, o a lo mejor es Kang the Conqueror, no lo sé. No, o sea, pero no, no quiero que... que se tome como que, ay ah, ya, ya me fui, ya me aluciné. No creo que sea Mefisto. Este, pero bueno, ¿saben? O sea, como que crea como muchas dudas y ya quiero saber, o sea, ya quiero saber qué, qué pasa en el siguiente capítulo. La verdad es que me dejó bastante emocionado este y, y ya, o sea, eso es, eso es lo, que, lo que noté. No sé, estoy emocionado por, por los dos capítulos que faltan y ya la próxima semana se estrena Black Widow.
1: Sí, que, que no creo que tenga ninguna relación, pero pues ya, ya, ya podremos hablar de ella.
0: No, claro que no, pero sí, o sea, es, es algo que bueno, o sea, porque ya va, va a entrar en una nueva etapa del de, de, de MCU, y también esta semana se hicieron las las um, las premiers en otros países. Eh, en algunas estuvo remotamente Scarlett Johansson, en una estuvo David Harbour, entonces eh, ya hubo estas premiers y entonces a mí se me hace este, que pues ya es justo el momento de seguir con las historias del MCU, recuerden que la pueden adquirir a través de, de Premiere Access, es la única que va a llegar a, a, a través de Premiere Access y ya, la verdad estoy emocionado el miércoles y ya el viernes de la próxima semana ya se estrena Black Widow. Y ahora pasemos a Bad Batch Aquí creo que de nuevo nos vamos a ir corridos y muy rápido porque no pasó mucho. Pero me gustó algo de lo que pasó. Eh, bueno, eh, lo único que voy a rescatar de este episodio porque en realidad no avanzó nada es que me gustó mucho ver ese... Es una cosa fea y van a decir, ¿por qué te gusta ver cosas feas, no? No, no, no. Eh, fue como algo muy fuerte cuando, lo, cuando empecé a ver este capítulo el hecho de cómo el imperio está domi cómo dominan uh, o sea, cómo llegan y controlan los territorios, ¿no? Cómo llegan y o aceptas o, o te encarcelo, ¿no? O sea, es, es muy fuerte o sea, sé que es, es algo que pues ya se ha dicho dentro de la misma saga de Star Wars pero finalmente vemos esas dinámicas, ¿no? Ese cómo el imperio sí realmente llegaba Y, y controlaba Todas estas eh, Estos territorios a la fuerza Y es muy En ese sentido como de fascismo Entonces yo sé que Pues eh, eh, Muchas veces las historias de Star Wars eh, Repiten esas tramas Que han, bueno no esas tramas Más bien esas Temáticas que han ocurrido realmente En la historia de la humanidad y se me hizo muy fuerte el ver cómo llegan, cómo le dicen al al canciller, de oh, creo que si sí era el canciller, bueno, el, el representante, senador. Del, ajá, el senador de, de la región, y le dicen, porque de nuevo no me acuerdo los nombres, ya ya se los había dicho que soy pésimo para los nombres de los planetas de, de Star Wars y de los poblados todo, pero bueno, eh, eh, ¿cómo le dicen? Pues, este le da tu discurso y convéncelos, y como él quiere defender a su pueblo, pues al final se revela y les dice que no es cierto, ¿no? Que se alcen en contra de esto. Eso es lo que me llevo de, del episodio, pero en realidad mmm, como que no pasó demasiado, salvo que, debo decir otra cosa, que Wrecker es mi mi, mi clon favorito por, por la relación que tiene con, con Omega. Sí es como medio tonto, pero es, es el más cercano, es el más cálido es el más comprensivo, incluso mucho más que Hunter. Entonces, sí. me cae muy bien esa relación que tiene con Omega y también cómo regaña a Hunter por estarla jodiendo, ¿no? Entonces, eso me gustó, eso es lo que me llevo del capítulo, pero en realidad no pasó mucho. ¿A ti qué te gustó, Miguel, y qué, qué viste en este episodio?
1: Lo mismo, me, me gusta mucho la relación de Wrecker con Omega, me parece que es como muy de hermanos, ¿no? Mientras que Hunter es como el papá, eh... No sé, eh, me sigue pareciendo que es una serie de mucho relleno, que está hecha de puro relleno. Eh, está bien, estuvo bien el capítulo, no estuvo aburrido, tuvo acción. Pero como no están contando detalles importantes de la historia, sino como las misiones que hacen aquí y allá, pues no lo sé. Es como si hubiera como si un videojuego nuevo de Republic Commando, en donde te mandan a un mundo y ahora te mandan a otro mundo y, al, y hasta el final... Eh, ¿Ves en qué consistió todo? Bueno, una cosa así, ¿no? Eh, no es mi serie favorita. Me, me, me parece como que... Las cosas que está como reciclando de las narrativas recientes de Star Wars, pues ya es como, ay, como muy obvio el tema este de... El niño que es especial, hay que cuidarlo, protegerlo, y luego lo vamos a perder, y luego lo vamos a rescatar. Eh, pues está súper evidente, ¿no? Eh, me gustaría mucho que se pusiera más énfasis en la, la parte del Imperio, porque me gusta eh, la parte de la historia de Crossers. Me gusta mucho ver lo que él está desarrollando, cómo están haciendo la transición de eh, Clone Troopers a los Stormtroopers. No me sé exactamente la temporalidad de la serie, o sea, sí sé que pasa justo en el primer año del Imperio, pero no sé si ya pasaron meses o si han pasado solamente semanas, no lo sé. Otra cosa que me gustó es pues, que ya no están en deuda con Sid, ¿No? Es, es un personaje con el que me he encariñado también, me gusta, eh, que es esta, esta mujer como que de la que no se debe uno fiar, pero que al mismo tiempo es como, como bien buena onda y bien, eh, es como una tía um, que, que te empuja a la mala, pero te empuja, ¿no? El uh -huh. tema también de, de, de Omega, de tener como que guardar un perfil bajo y no querer estar fuera de las misiones y toda esta necedad, esta terquedad de a fuerza estar en, de querer estar en la acción, pues me desespera un poquito, pero bueno, ¿no? Es, es parte de la dinámica de este tipo de series, y pues ya, no tengo más que decir, como, como cada semana me quedo un poco corto, porque pues creo que no hay tanto de dónde cortar, quién sabe, quizá los fans, eh, quizá gente que es muy fan de la serie, pues me diría que no, que sí que hay eh, mucha tela, sobre todo mucho material de Star Wars, pero pues creo que no es para mí.
0: Pues ya, ya nada más de esta quedan seis capítulos, ¿no? Si, si no me equivoco, son 16 Entonces, sí. pues, pues a ver ya qué hacen con los seis capítulos, porque sí, o sea, y les digo, nos vamos rápido, porque en realidad tampoco hay como mucho que contar a través de,
1: de la historia de The Bad Patch. Y, y la seguiremos viendo a ver si se pone interesante en algún punto.
0: Eso fue todo por nuestro episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales como Interactor en Facebook y en Twitter como arroba interactor-podset también para aquellos que nos escuchan pueden hacerlo a través de Spotify, a través de Google Podcast a través de, de Apple Podcast a través de Overcast y a través de Anchor. Yo soy David
1: Cervantes y yo soy Miguel Covarrubias, esto es Interactor <música>